0: « Charlie Hebdo, le podcast » par Coralie Zaonero. Cette écoute est un extrait de « Charlie Hebdo, le podcast » dont la version intégrale est à retrouver sur charliehebdo.fr. Et justement, cette semaine, nous vous proposons de faire une incursion sur le site de Charlie Hebdo afin de vous faire entendre notre médiatoque, c'est-à-dire nos commentaires sur l'actualité ou notre revue de presse avec la radio gogo de Natacha Devanda, suivi du crétinisier de la semaine. Mais tout de suite, notre Médiatoc. Dans sa revue de presse de vendredi 11 septembre, Claude Askolovitch a rendu compte de l'audience du procès des attentats de janvier 2015. Il mentionne le site de Charlie, les quotidiens Libé et le Parisien, en faisant référence à cet incroyable passage où la diffusion de dessins de charbe a fait s'esclaffer non seulement le public dans la salle, mais aussi certains accusés. Alors, le dessin en question, je vous le décris. Une femme en burqa, mais le cul à l'air, hein, c'est très important, et qui chante « Chacun fait, fait, fait ce qui lui plaît, plaît, plaît ». Sauf que, raconté par Raskolovitch, ça dit tout à fait autre chose. Écoutons-le. À toi, Claude. Quand à la demande de sa maman, on projette dans la salle d'audience des dessins de charbe, on rit, même chez les accusés, devant cette femme intégralement voilée qui chante chagrin d'amour « Chacun fait, fait, fait ce qui lui plaît, plaît, plaît ». C'est une grâce de nous parler après la mort. Formidable, hein Seulement, Asko, il n'a pas parlé du fessier dénudé de la dite femme. Et oui, et donc présenter ainsi, eh bien ça dit tout autre chose. hein Un truc comme euh, « je mets une burqa si je veux parce que c'est mon choix ». Tronquer la description d'un dessin pour ne pas heurter, c'est tout un art. On reste sur France Inter, où le CSA n'a pas sanctionné la radio pour avoir diffusé le 10 janvier 2020 la chanson Jésus est PD dans l'émission Par Jupiter. Oh là, oh. <rire> Jésus, Jésus, Jésus est PD. L'humoriste Frédéric Fromet, qui pousse régulièrement la chansonnette dans l'émission de Charline Van s'était lâché sur Jésus en pastichant la chanson Jésus revient, tirée du film La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Suite au déferlement de courriers, mails, coups de téléphone indignés des chrétiens, de la droite et de l'extrême droite, Frédéric Lormet et la directrice de Radio France, Laurence Bloch, avaient présenté leurs excuses et regrets pour cette chronique ratée. Cette contrition a été remarquée par le CSA, qui estime aussi « ouf » que ses propos n'excèdent pas les limites de la liberté d'expression dont il est le garant et qui vaut aussi pour les idées polémiques qui heurtent, choquent ou inquiètent. On continue au Pakistan où un cochon plus un cochon égale une censure. Je vous explique. Un ouvrage qui apprenait le calcul aux gamins pakistanais en se servant de petits cochons, ces bestioles honnies par l'islam, hein, vous savez, a été interdit cet été. Il n'est pas le seul. Une centaine d'autres ouvrages accusés de promouvoir des contenus anti-Pakistan ou anti-Islam sont interdits dans le pays où les censeurs religieux surveillent constamment l'édition et la littérature. En juin, le Parlement de l'énorme province du Punjab, presque la moitié des 215 millions de Pakistanais, a voté un projet de loi qui, si elle est appliquée, rendra les éditeurs passibles d'amende ou de peine allant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement s'ils publient des éléments répréhensibles. Les éditeurs devront également soumettre des descriptions détaillées de tous leurs livres au Bureau des Relations Publiques du Penjab, qui pourra ensuite inspecter toute imprimerie, maison d'édition ou librairie et confisquer les ouvrages qui lui déplairont. Avant même ce vote, les autorités avaient, en janvier 2020, fait retirer des présentoirs les livres de l'auteur anglo-américaine Leslie Hazleton sur les débuts de l'islam. Des ouvrages qui, pendant des années, n'avaient pas été inquiétés par la censure. Plus de 200 universitaires, journalistes et autres historiens ont écrit une lettre ouverte à l'Assemblée du Pendjab pour exprimer leur profonde inquiétude face à l'immense pouvoir arbitraire, sans entrave et unilatéral, donné aux autorités pour décider du sort d'un livre. Le flou des termes employés dans ce projet de loi pouvant rendre tout ou presque répréhensible. Les autorités politiques et religieuses auraient toute l'attitude pour estimer ce qui est obscène, pour contrôler, censurer et confisquer les livres considérés par elles comme problématiques. Alors sont strictement interdits par exemple le manque de respect et autres profanations du prophète Mahomet, dont la mention devra désormais être suivie de termes honorifiques. Euh, on s'est dit que ce n'était pas la peine de lancer une campagne d'abonnement à Charlie au Penjab. Hein Qu'est-ce que vous en pensez le crétinisier de la semaine. lu dans le journal du dimanche du 6 septembre. Annick Girardin, ministre de la mer. Le flotteur de gauche du gouvernement ne s'est certainement pas dégonflé. et ben heureusement que t'es pas urologue, hein. Vu sur CNews le 10 septembre. Marlène Schiappa, ex-grande cause du quinquennat. Les phénomènes de harcèlement de rue sont quasiment inexistants en Corse. C'est quelque chose de culturel, le respect des femmes. Oui, c'est un peu comme le respect des préfets. Et sur BFM TV, le même jour, Manuel Valls, la remontada. Quand on change de Premier ministre, il faut que les Français comprennent pourquoi on l'a changé. Et visiblement Manuel, toi t'as toujours pas compris pourquoi on t'a viré. Allez, on éteint la télé et on ouvre le journal. Tiens, le Figaro, toujours le 10 septembre. Stéphane Le Foll, maire socialiste des Rillettes du Mans. Je commence à m'interroger sérieusement sur ce que je peux faire pour changer les choses. Et battre Jospin en 2022 et Alain Juppé, vendeur de Premier ministre d'occasion. La France aura besoin demain ou après-demain de ce qu'Edouard Philippe pourra lui apporter. Euh, plutôt après-après-après-demain, si c'est possible. Si vous voulez en savoir plus sur l'actualité vue par Charlie et écouter la suite de ce podcast dans sa version intégrale, eh bien retrouvez-nous sur le site charliehebdo.fr. Vous y entendrez l'édito de RIS qui interroge qui a fourni depuis des années des arguments déguisés en explications pour justifier la violence et le terrorisme. Puis Yannick Enel nous livre son compte-rendu hebdomadaire et bouleversant du procès des attentats de janvier 2015, où l'autre survivant de cette semaine a été le rire. Le courrier est celui d'un des rédacteurs de Charlie, Fabrice Nicolino, et il est adressé à un membre du gouvernement. C'est Jérôme Pouly qui vous le fait entendre. Vous retrouverez aussi les brèves et les directs de la rédaction. Merci à louis Rigou pour le jingle, à Julia pour le mixage. À la semaine prochaine pour le nouveau Charlie Hebdo, le podcast.